0: La France célèbre aujourd'hui la victoire du 8 mai 1945 sur l'Allemagne nazie-victoire qui marque donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. 77 ans plus tard, la cérémonie est présidée par Emmanuel Macron, tout juste élu pour un second mandat. Bienvenue dans votre édition spéciale sur CNews. Nous suivrons cette cérémonie en direct jusqu'à 13h avec des invités passionnants sur ce plateau. Je vous les présente. Commandant Louise, officier de l'armée de terre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le général Jean-Marc Maril, général de brigade 2S et historien. Merci à vous d'avoir accepté Merci. notre invitation. Henri Veil, journaliste, auteur de différents ouvrages sur les compagnons de la libération. Vous avez écrit « Résister à 20 ans » aux éditions Priva. Et François Delplat historien, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, auteur de Martin Bormann, homme de confiance d'Hitler aux éditions du Nouveau Monde. Et également, vous publiez dans Histoire Magazine, ici il me semble, une revue critique, c'est ça de la réédition de Mein Kampf. Oui. Voilà, une analyse critique de tout ça. On va parler énormément d'histoire dans cette émission. On va rejoindre nos, euh, nos journalistes sur place, sur le terrain, devant l'Arc de Triomphe. Mais avant cela, on va commencer déjà à parler de cette commémoration euh, du 8 mai. Pourquoi elle est si importante pour les Français Parce que euh, c'est la victoire face aux, aux barbaries du XXe siècle. Parce que c'est une guerre qui a fait 75 millions de morts, euh, euh, dont 49 millions de civils. Pourquoi cette date du 8 mai est-elle aussi importante
1: euh, pour la France, c'est euh, à la fois l'évocation d'une terrible défaite et non, en particulier sous la conduite du général de Gaulle et qui, par sa résistance immédiate, son refus immédiat du gouvernement Pétain et finalement le fait que politiquement il a été assez habile pour unifier le peuple français, au moment de sa libération, il euh, a fait en sorte que la France fasse partie euh, des quatre grands euh, vainqueurs de la guerre
2: euh, en, en Europe.
0: Jean-Marc Maril, euh, Général Jean-Marc Maril, pourquoi cette, cette date est-elle aussi importante
2: pour la Déjà, France elle marque euh, la victoire des Alliés sur l'Allemagne, elle marque euh, la fin de la guerre en Europe, elle marque... Euh, une une nouvelle ère pour, pour l'Europe, donc c'était fondamental que, que cette guerre se termine par la victoire des Alliés. Ensuite, pour la France, c'est une victoire euh, un peu ambiguë. Euh, mon père était pilote de chasse pendant cette période et il m'avait dit euh, qu'ils avaient eu un sentiment de joie mêlé de, de... presque de tristesse du fait que la France n'avait pas atteint le potentiel euh, militaire qu'elle aurait pu avoir euh, quelques temps plus tard pour peser plus lourdement dans, dans, le, dans la victoire. Mais c'est une victoire que, que la France doit au général de Gaulle. C'est une victoire que la France doit à sa première armée française commandée par le général de de Tassini, qui sera le, à, le signataire à Berlin, qui représentera la France. Donc c'est une victoire de la France. Elle a, elle a eu près de 250 000 soldats tués pendant cette guerre. Elle a perdu plus de 500 000 hommes avec les, les, les pertes civiles, les déportations. Donc c'est aussi... Un demi-million de morts de français euh, qui, euh, qui sont euh, quelque part célébrés par, par, la, par la victoire et par la signature euh, à Reims et à Berlin de l'armistice.
0: Ah, en même temps que vous parlez, on a ces premières images qui nous parviennent de la, de la place Clémenceau où on attend évidemment l'arrivée du président de la République qui va se recueillir devant la statue du, du général de Gaulle avec un, un dépôt de gerbe, la sonnerie aux morts, une minute de silence, la marseillaise également et qui va saluer les membres de la famille euh, du général de Gaulle et le, le président de, de la fondation euh, Charles de Gaulle. Je voudrais qu'on revienne évidemment à cette date du 8 mai qu'on continue à, à, à l'expliquer. Pourquoi d'ailleurs euh, en réveil le, le 8 mai et pas le 7 mai Parce que finalement, c'est le, le 7 mai qu'on qu signe la reddition, que les Allemands signent leur reddition
3: euh, à Reims. Avec, euh, pour chef de délégation, le, le général Jodl, qui euh, fut de 1939 à 1945 l'homme qui planifia les opérations pour le l'OKW, c'est-à-dire le haut commandement allemand. Effectivement, on, on, on signe le 7 mai à 2h41. Et vous venez, mon général, d'évoquer le général Delattre de, de Tassigny qui aurait bien aimé y être. Le général de Gaulle s'est fendu d'une lettre en lui disant, mais ce n'est pas de votre niveau. Et il partira le lendemain, effectivement, à Berlin. Alors, les Français sont présents. Ils signent au dernier moment avec le général Sevez, mm -hmm. euh, qui est euh, le chef d'état-major euh, du général euh, Juin. Et François Sevez, c'est un homme dont on ne parle jamais, ou que l'histoire a, a oublié, qui est un homme qui a été blessé à cinq reprises lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est un homme qui va mourir tragiquement en 1948. Il est en Allemagne où il a un commandement important. Il chasse à Offenburg ce jour-là. Euh, un, tire... un autre chasseur tire sur un sanglier. La balle ricoche sur l'animal et va euh, se ficher dans le cœur euh, du général Söves. Donc il y a 13 personnes à Reims euh, le 7 mai. Euh, L'acte est signé à 7 h 2h41. Et il y a également le plénipotentiaire russe qui est Soussloparov, qui est un francophile, qui est un russe qui a été euh, à l'ambassade de Russie en 1939. Il était attaché de défense. Et lui, il n'a pas d'ordre. Et Staline va très mal prendre le fait que Soussloparov ait signé. Et le lendemain, effectivement, Staline va obtenir des alliés que ce soit signé à Berlin. Alors
0: on va commenter cette image en direct puisqu'on
3: voit le convoi présidentiel
0: se diriger vers la place Clémenceau, le chef de l'État Emmanuel Macron, euh, fraîchement réélu, <rire> qui va se recueillir devant la, la statue du, du général de Gaulle. C'est peut-être l'occasion puisqu'on le voit arriver sur cette place Clémenceau de réexpliquer le, le rôle du général de Gaulle dans, dans la fin de ce conflit notamment.
3: Ah ben C'est l'homme de la victoire. Euh, C'est l'homme qui a, a réussi à faire ce que personne ne pensait possible dès 1940, l'homme qui a dit non. Parce que vous savez, 1940, contrairement à ce que l'on a voulu dire après guerre, à savoir que la France était euh, unanime pour euh, bouter l'Allemand hors de France occupée, ce n'est pas du tout ce qui se passe. À partir de 1940, ce sont des ralliements individuels. On sait que l'armée est très divisée. Alors, on va observer, laisser vivre ces images, le dépôt de gerbe euh, du chef de l'État devant la statue
0: du général de Gaulle. Yeah. <laughs> Alors j'en appelle à, à l'expertise des militaires euh, présents sur ce plateau, au commandant Louis, qui sont les, les, les personnalités euh, les, de l'armée présentes euh, autour Alors, du chef de l'État sur cette place
4: Dans le rang protocolat, là, on le voit qu'il salue le général d'armée Thierry Burkard, qui est donc le chef d'état-major des armées. Il y a également présent sur le deuxième rang le chef d'état-major particulier du président, l'amiral Jean-Philippe Rolland. Donc euh, il représente tous les deux euh, effectivement euh, les armées, euh, là devant la statue du général de Gaulle.
0: Général Jean-Marc Maril, quelque chose à ajouter sur la, la, la présence de ces personnalités
2: le, le général Burkhar est, est, est donc notre chef à tous. C'est celui qui, qui a en charge les destinées de, des armées, notamment au niveau opérationnel. Et il a rappelé lors d'un de ses messages l'importance des forces morales dans, dans les conflits, en tirant une conclusion de ce qui se passait en Ukraine et qu'au-delà des armes, c'est les cœurs qui parlent et le courage. Et, et euh, il nous rappelle que la guerre, c'est avant tout une affaire de volonté et d'accepter des sacrifices pour, pour son pays. Il, il a tiré des conclusions très intéressantes sur, euh, sur la guerre en Ukraine. Et, et c'est quelqu'un qui a réorienté euh, l'armée française vers le combat de haute intensité bien avant le, le conflit en Ukraine, quand il était chef d'état-major de l'armée de terre aussi. Il a pris conscience que... Les armées devaient se préparer à cette guerre.
3: Henri Veil. Oui, simplement sur l'image, nous voyons le président de la République s'entretenir avec Yves de Gaulle, qui est l'un des petits-fils du général. Et de dos, nous voyons Yves Guémard, qui est le président de la fondation Charles de Gaulle. Hervé Guémard, c'est un ancien ministre du général de Gaulle et qui est toujours président du conseil départemental de Savoie. – La famille du général de Gaulle, elle, elle entretient beaucoup la mémoire du général de Gaulle ?– Elle entretient, et moi je me suis entretenu il n'y a pas si longtemps avec le fils, l'amiral Philippe de Gaulle, qui approche de, de 100, les, ans. Les 100 ans, et, et, et qui a encore une capacité à raconter, à raconter ce, ce que fut son père, les difficultés d'être le fils d'eux, et euh, le, il n'est malheureusement pas présent. Mais c'est un homme extrêmement intéressant lorsqu'on s'intéresse à, à, à la Seconde Guerre mondiale de le rencontrer. François Delplat, vous vouliez ajouter quelque chose
0: mmh. sur, sur, le, sur le général de Gaulle peut-être, on va, on va revenir sur son rôle, vous avez commencé à en parler tout à l'heure en réveil mais euh, sur le rôle du, du général de Gaulle dans cette, dans cette guerre, c'est lui qui a été euh, à l'origine de, de l'Ordre national de la Libération, des compagnons de la Libération, il a eu un rôle énorme dans cette...
1: — Oui. Euh, il a dit non euh, tout d'abord à Pétain et à Hitler. Il a dit oui à Churchill à un moment où peu de gens sur la terre croyaient que Churchill serait en mesure de maintenir l'Angleterre dans, dans la guerre et donc de euh, défier euh, Hitler jusqu'au bout. Euh, mais ensuite, il a dit non à ses alliés pour pouvoir faire une place à la France la plus grande possible, et dans le combat et dans la victoire, chose à laquelle, notamment, Franklin Roosevelt n'était pas très bien disposé.
0: Henri Veil, parlez-nous peut-être un peu de l'ordre de la libération.
3: Oui, c'est une construction très politique à un moment où, effectivement, euh, le, le, le général de Gaulle n'est pas totalement installé, où, effectivement, les difficultés avec les Américains et, et, les, et les Anglais sont très forts. Donc, il crée euh, par un décret de novembre 1940, de, publié à Brazzaville, l'Ordre de la Libération, qui est là pour récompenser celles et ceux euh, qui l'ont rejoint très tôt euh, pour... Euh, euh, libérer la France. Vous savez, euh, 95% des compagnons de la libération euh, ont rejoint la France libre ou se sont engagés dans la résistance intérieure avant fin 1942 et quasiment 70% euh, dans, dans la seule année 1940. Il y a eu 1038 hommes et femmes qui ont reçu la croix de la libération. Euh, Aujourd'hui, euh, 1038 hommes et femmes, ça mérite, euh, commandant, euh, un éclaircissement ou une précision euh, arithmétique. 1032 hommes, six femmes seulement. Alors, on pense, et, et les archives le prouvent, que si l'ordre n'avait pas été fort clos en janvier 1946, lorsque le général de Gaulle a quitté le pouvoir, il y avait des dossiers de femmes qui étaient à l'étude, on estime en faisant une projection qu'il y aurait eu une cinquantaine de femmes qui auraient reçu la croix de la libération. Le dernier compagnon est mort le 12 octobre dernier, Hubert Germain, un fidèle parmi les fidèles, un homme qui était à Birakem, dont on célèbre le, 40, le 80e anniversaire, un légionnaire comme le général Burkhardt, un homme de la 13e demi-brigade de légion étrangère qui a commandé à Djibouti le général Burkhardt. C'est un régiment aussi dont on peut parler, parce que ce régiment euh, a combattu dans le corps expéditionnaire en Norvège. C'est un régiment qui, revenu en France, euh, a été obligé devant la, la poussée allemande de partir à Londres. Et à Londres, fin juin 1940, euh, la majorité des officiers sous-officiers décident de suivre le général de Gaulle. Ce qui n'est pas évident, c'était un homme qui était peu connu il y a... Un seul régiment qui fera la même chose dans son intégralité fin août, le régiment de marche du Tchad.
0: Alors je vous propose d'aller rejoindre Elodie Huchard, qui est avec Vincent euh, Burga euh, sur la place de l'Étoile. Euh, justement, c'est la direction que prend le, le chef de l'État, Emmanuel Macron. Il est en train en ce moment de, de remonter l'avenue des Champs-Élysées, Elodie.
5: Oui, exactement. La première partie, finalement, de la cérémonie est terminée. Il va donc rejoindre maintenant le chef de l'État, cette place de l'Étoile, où elle attend un certain nombre d'officiels, notamment les membres de son gouvernement, ou bien encore ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont aussi ici. Il y aura aussi, évidemment, à ses côtés, Jean Castex, ou la maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc, il va arriver sur cette place de l'Étoile. D'abord, on va lui rendre les honneurs. Et puis ensuite, il sera sur la tombe du soldat inconnu. D'abord, il y aura une minute de silence. Et puis ensuite, il va raviver cette flamme. Ensuite, on va entendre la sonnerie au nord, au la Marseillaise ou bien encore le chant des partis enchantés par le cœur de l'armée française. Ensuite, il va signer le livre d'or et saluer quelques autorités militaires qui sont présentes et puis évidemment les autorités politiques également. Et puis surtout, il va passer en revue les troupes qui seront placées juste derrière moi autour de la place de l'étoile, des troupes notamment qui représentent beaucoup d'élèves en fait de certaines écoles de l'armée, de l'air ou de terre.
0: Merci Elodie Huchard, merci également à Vincent Burga qui est derrière la caméra. Euh... Un mot toujours d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le 8 mai, euh, ce n'est pas véritablement la fin de la Seconde Guerre mondiale, du moins pas pour tout le monde. Bien sûr. Mais en Extrême-Orient, la
2: guerre continue. D'ailleurs, euh, la France va envoyer euh, la, 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 division, la deuxième division blindée, euh, une partie de la deuxième division blindée en Indochine pour participer euh, au, au combat. Et euh, le cuirassé Richelieu va aussi être engagé euh, dans les opérations... Euh, Enfin, Outre-mer en Extrême-Orient contre le Japon. Euh, donc la France se préparait aussi à s'engager aux euh, côtés de ses alliés en Extrême-Orient. Euh, les Russes euh, aussi, puisqu'ils vont s'engager en Mandchourie. Et bien sûr, euh, lorsque les Américains feront exploser les deux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, le Japon euh, décidera enfin d'accepter la capitulation et ce sera une nouvelle ère pour le Japon. Et, et la guerre
0: se terminera réellement...
2: Euh, la Seconde Guerre mondiale se terminera réellement
0: la... Pendant que le président remonte toujours euh, euh, l'avenue des champs élysées on aura l'occasion de, de commenter euh, les, les troupes puisqu'il va faire la revue des troupes en arrivant euh, sur la place euh, de l'Étoile. Toujours un mot sur cette, euh, cette célébration du, du 8 mai. Henri euh, Veille. Euh, cette célébration, cette commémoration depuis 1946, elle n'a pas toujours revécu la même
3: forme Non, il y a eu plusieurs formats, effectivement, à partir de, de 1946. On, on, on décide la célébration, mais à condition que ce soit un dimanche. Et puis en 1953... Euh, les, sous la pression de, de, de parlementaires c'est un jour férié on a transformé ça en jour férié Absolument. parce qu'avant qu on faisait le dimanche d'après en, fait. en 1959 c'est le, euh, le deuxième dimanche du mois de mai en 1968 on commémore le 8 mai mais euh, c'est un jour qui reste travaillé — Valéry Giscard d'Estaing en 1975... — Justement, on
0: voit le chef de l'État qui... Je pense c'est le chef de l'État, qui, me, si on peut bien oui. me confirmer, voilà, qui salue le public euh, lors de sa remontée des, des Champs-Élysées. Je vous laisse poursuivre. Euh, — Oui. En, en, en
3: 1975, euh, Valéry Giscard d'Estaing euh, supprime euh, cette célébration. Euh, il, le rempla, il la remplace par un jour de l'Europe. Je me souviens, j'étais tout jeune, il euh, y a eu quand même un, très, un mouvement de protestation des associations d'anciens combattants. Enfin, c'est en 1981 que François Mitterrand décide que ce sera ce 8 mai, un jour férié, et chômé.
0: Et, et, et d'ailleurs, euh, pour, pour ajouter à cette euh, confusion, parfois ce n'est pas le 8 mai partout dans le monde d'ailleurs, cette, euh, cette commémoration. Non, c'est le 9
3: mai pour la, 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 la Russie, on justement en demain. Oui. Euh, et ce sera intéressant d'évoquer ce problème. Mais depuis 2015, un élément intéressant, l'Ukraine a pris quatre lois mémorielles, et l'une des quatre, c'est d'instituer le 8 mai comme journée euh, de célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on ne l'appelle plus, comme à Moscou, la Grande Une Guerre patriotique. Et il sera intéressant d'en parler, de cette Grande Guerre patriotique et du rapport à l'histoire.
0: Je voudrais qu'on évoque euh, cette revue des troupes que va faire Emmanuel Macron dans, dans, dans quelques instants sur la Place de l'Étoile. Euh, Général Jean-Marc Maril, quelles sont les, les troupes présentes aujourd'hui, Place de l'Étoile je pense que alors c'est le, le commandant qui va répondre, <rire> pardonnez-moi, moi, moi je <rire> lance les questions mais allez-y.
4: Alors sur la place de l'étoile sont disposées différentes écoles de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air, à la fois des écoles d'officiers et de sous-officiers. Donc euh, sur la place de l'étoile on va trouver notamment des jeunes, des, 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 la relève finalement euh, des armées et, et ça symbolise bien d'ailleurs le lien entre le 8 mai 45 et donc le passé et le futur qui est représenté par ces écoles et ces gens qui commencent leur carrière dans les armées.
0: Euh, je voudrais qu'on évoque aussi cette, cette gerbe qui sera déposée sur la tombe du, du soldat inconnu. Euh, une question, le soldat inconnu, ce n'est pas, pas la Seconde Guerre mondiale C'est la première. C'est la première, c'est depuis 1920, il me semble, qu oui. que, que, que cette sépulture a été euh, placée là. Est-ce qu'on peut raconter un petit peu l'histoire de, de cette sépulture, sa, la tradition qui en est issue Parce que si le soldat, il reste inconnu, il a tout de même une
3: histoire ce soldat. Oui, C'est <rire> okay. un, un, un soldat qui s'appelle Auguste Thun, qui est euh, désigné à Verdun pour faire le choix entre euh, huit, huit morts, huit cercueils. Et euh, il va choisir le sixième. Pourquoi Parce qu'en additionnant les chiffres de son régiment, on tombe sur le chiffre 6. Voilà l'histoire du soldat inconnu. En,
4: en sachant, je me permets, euh, que en fait, ce soldat inconnu, pour être certain qu'il soit vraiment inconnu, on a fait venir des, des corps qui venaient de différents champs de bataille, pour qu'on ne puisse pas savoir s'il venait du Chemin des Dames, de Verdun, de Flandre. Ces cercueils, on les a finalement... On avait la certitude qu'il n'était pas allemand Exactement. La seule chose, on, on savait qu'il n'avait pas été identifié, on ne pouvait pas lui donner un nom. Par contre, on était sûr que, que, que le, le corps en question était un corps de soldat français. Et, euh, et donc, finalement, le fait de les faire venir un peu de, de tous les champs de bataille, ça garantissait le fait que le soldat était bien inconnu et que chaque mère, chaque père, chaque enfant pouvait venir pleurer sur la tombe du soldat inconnu euh, en ne sachant pas si finalement ce n'était pas son enfant, son père qui était euh, enterré sous l'arc de triomphe. Donc c'est un symbole qui est assez fort et qui représente aujourd'hui l'ensemble des soldats qui sont, qui sont morts, pas seulement celui de la première, ceux de la Première Guerre mondiale, ceux de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les soldats qui aujourd'hui euh, meurent encore en opération.
0: — Alors est-ce que les Français euh, aiment ces commémorations du 8 mai Est-ce qu'elles sont nombreuses à travers le pays euh, qu y a, voilà, Parce que là, on, on se concentre évidemment sur cette commémoration parisienne, puisque le chef de l'État y participe. Mais, mais on a combien de commémorations dans le pays Ça se passe comment dans,
3: ailleurs ?— il y, a, il y en a une douzaine. Et il y en a six qui ont été euh, créées, instaurées depuis euh, la fin du, du 19e siècle... du 20e siècle, pardon. Euh, ça pose, selon moi, euh, un problème... Enfin, une question... Euh, pourquoi commémore -t -on — Pourquoi euh, commémore-t-on C'est ra rappeler le passé, c'est pour éclairer le présent, n'est-ce pas Et je pense que commémorer, c'est pas uniquement se souvenir, c'est délivrer un message. Et on a vu l'importance euh, de cette histoire-là durant la campagne présidentielle récente, avec certains candidats qui ont reconstruit ou qui sont suspectés de reconstruire l'histoire. Et on le voit dans le conflit actuel entre la Russie qui a envahi l'Ukraine on va reprendre sur cette question dans un instant
0: je vous propose de, de vivre ces images en direct du chef de l'état qui arrive sur la place de l'étoile qui va saluer si je ne me trompe pas le premier ministre en face de lui si j'arrive à bien voir avec mes yeux je vois effectivement c'est Jean Castex le premier ministre et, et à côté de, de Florence Parly effectivement la ministre des armées
6: What okay. Okay.
0: — On revient sur ce plateau. On va évidemment commenter
3: cette euh, cérémonie. Qu'est qu est en train de faire, là, le président de la République Qui, qui salue-t-il — Il est en train de saluer les commissaires de la Flamme. Et le, le monsieur qu'il salue, là, s'appelle Roland Palastio et c'est son vice-président. Et le nouveau président du comité de la Flamme, que l'on voit derrière le président de la République, euh, il s'agit du général de Saint-Chama, qui a été nommé à la tête du comité de la flamme. Vous savez le comité de la flamme Oui, expliquez-nous exactement ce s'agit. est chargé du ravivage tous les soirs de l'année de la flamme. Donc ce sont soit euh, des délégations étrangères, des chefs d'État, euh, des ministres, des élus, soit des associations. Et ce souvenir se, se perpétue euh, tous les soirs pendant 365 jours. Et si jamais... Euh, une association ne peut pas être présente où, où personne ne s'est inscrit. Eh bien, le ravivage a lieu grâce à ces commissaires qui déposent systématiquement euh, une gerbe et ravivent la tombe du soldat inconnu, ce qu'a fait le président de la République euh, tout à l'heure. Et c'est une association, hein, simplement, le comité de la flamme. Et ces hommes et ces femmes sont des bénévoles, ils sont une cinquantaine commandant Louise.
4: Je me permets d'ajouter, donc il y a évidemment des militaires qui viennent aussi raviver la flamme et lors de ces cérémonies il arrive assez fréquemment qu'il y ait par exemple des, des collégiens qui viennent aussi assister à ces cérémonies ce qui permet aussi d'entretenir le devoir de mémoire et, et de leur faire mieux connaître finalement cette tradition qui est très ancrée aujourd'hui dans le rite républicain.
0: Ce devoir de mémoire, il est, il est très important pour le corps militaire
4: Bien sûr, évidemment c'est une façon, le fait d'honorer ceux qui sont morts, c'est aussi une façon de d'éclairer aujourd'hui notre engagement à tous, puisqu'en fait c'est les mêmes valeurs qui ont amené les Français qui sont morts en 1945 à s'engager que celles qui font que les militaires aujourd'hui s'engagent, à savoir le patriotisme, l'abnégation, la résilience, enfin toutes ces valeurs qui font qu'aujourd'hui, tout ce qui nous motive aujourd'hui à aller, à aller finalement devenir militaires, c'est ce qui a également motivé les soldats qui sont engagés en 1945.
0: C'est aussi la, la signification du, du bleuet que porte le chef de l'État sur... Euh, Alors,
4: je vous remercie de poser la question. Ben oui. le, le bleuet, c'est le symbole de l'œuvre nationale du bleuet de France, qui est en fait une association caritative qui permet en fait de, de s'occuper des blessés, des familles, des militaires endeuillés, mais également des victimes du terrorisme. Et donc le bleu de France, il est porté le 8 mai, le 11 novembre, euh, également les, les jours qui précèdent le 11 novembre, et à d'autres moments dans l'année. Et le but, c'est de symboliser finalement à la fois notre solidarité, notre fierté et notre mémoire pour euh, tous ces soldats qui ont été blessés ou qui ont été tués.
0: Alors, le président est en train de, de signer le, le livre d'or. Une question sur ce livre d'or. Euh, ce ne sont que les euh, chefs d'État qui signent le livre d'or chaque année. Qui est-ce qui, qui, est qui a accès à ce livre d'or Qui est-ce qui le signe comment ça, se, comment ça se passe
3: j'ai moi-même révélé à plusieurs reprises La Flamme au nom d'une association. Et ben vous, dès lors que l'on roule La Flamme, on est amené à signer ce livre d'or derrière. peut être des enfants d'ailleurs qui, qui le signent, parce que le commandant a parfaitement raison. Le travail de mémoire est indispensable s'il passe par, par les enfants. Mais c'est vrai que depuis euh, les années 20, les livres d'or sont conservés. Et il doit y avoir un livre extraordinaire à écrire à partir des seules citations, des seuls écrits euh, des, des personnes qui ont contribué à ce ravivage. Euh, qui est en train de, de saluer cette fois le, le, le chef de l'État, pour qu'on comprenne bien Les porte-drapeaux d'associations. Il y a eu le porte-drapeau de la Société des membres de la Légion d'honneur qui a été salué le premier. Et ce sont des associations Expliquez-nous d'anciens combattants, en général, parachutistes en l'occurrence.
2: Ce sont des drapeaux qui correspondent à des associations de, de régiments ou, ou euh, de, de fédérations. Vous avez la Fédération nationale des anciens de l'Outre-mer, par exemple, euh, qui est présente. Et, et ce sont des, des associations euh, qui commémorent euh, la tradition des régiments, la tradition de l'histoire militaire euh, locale et, et, qui, euh, et qui défendent, bien sûr... Euh, le souvenir et, et l'engagement des gens qui ont combattu sous ce drapeau. Le drapeau est fondamental dans, dans l'histoire militaire, pour nous. Hein. Oui. Le drapeau, c'est... à l'époque de Napoléon, lorsqu'on perdait un aigle, c'était la honte absolue. Euh, le, le drapeau est toujours gardé. Il y a toujours une garde autour du drapeau parce que c'est le cœur, l'essence et l'âme du régiment. Et donc, le drapeau, c'est ce qui nous relie à nos anciens et c'est ce qui forge, en fait, le rapport à l'histoire du jeune engagé comme de ses cadres vis-à-vis euh, -vis de l'histoire personnelle du régiment, et c'est cette appropriation de l'histoire personnelle du régiment qui forge une mentalité de soldat.
0: Henri Veil, je vous voyais euh, pointer du doigt l'écran. Euh, vous, vous vouliez ajouter peut-être euh, euh, une description à, 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 de la situation. Je, je ne sais pas. Je vous ai vu pointer du euh, doigt ah, l'écran. C'est pour non, ça, je, j j pour ça que j'étais en train de vous aviser
3: une quelque chose. Cette... J'étais en train de repenser. Et... Et, et, et vous pouvez certainement me confirmer qu'au euh, moment où il salue, le président de la République salue les portes drapeaux les autorités, les autorités militaires, c'est ce qu'il va faire ensuite avec les autorités politiques. Il a d'abord ravivé la flamme et, et déposé ce bouquet. La Seconde Guerre mondiale, c'est côté français 600 000 morts, donc 400 000 civils. Euh, c'est plus de 50 000 prisonniers morts en déportation. Euh, et c'est aussi ces prisonniers, que ce soit des militaires qui ont été faits prisonniers en 40 ou des Juifs qui sont partis dans des camps. Et ceux qui ont eu la chance de revenir, ils sont un peu plus de 2000, euh, on ne les croyait pas lorsqu'ils sont arrivés à Paris. Il y avait une certaine forme de mépris quand ils arrivaient à l'hôtel Lutetia pour, se faire, euh, pour, pour, pour être accueillis. Euh, ça a été une période extrêmement douloureuse. Et pendant très longtemps, ce qui explique que beaucoup n'ont jamais voulu parler de cette époque. Ils ont évacué, ils ont subi des traumatismes, ce qu'on appelle aujourd'hui des euh, chocs post-traumatiques. Euh, la nuit, mais jamais à leur famille, ils ne révélaient ce qu'ils ont vécu pendant cette période. Justement,
0: on a 77 ans désormais qui nous séparent de, de cette guerre. Est-ce qu'il y a encore suffisamment de, de témoins présents qui ont vécu cela dans leur chair pour en parler, pour
4: relayer ces témoignages Justement, je pense que c'est parce qu'il y a de moins en moins de témoins que le devoir de, de faire vivre ces commémorations et ces cérémonies est encore plus important, finalement, pour porter leurs souvenirs et pour se rappeler de, de ceux qui sont morts. Je, je, je me permets de, de dire que moi j'ai une pensée aujourd'hui, euh, et je pense qu'elle est partagée par d'autres pour euh, les Français qui sont morts en opération depuis le 8 mai dernier. Et on a eu trois Français morts pour la France euh, dans le cadre de l'opération Barkhane, euh, dont le sergent Maxime Blasco, le, euh, dont on a beaucoup parlé, mais également le maréchal des logis Adrien Kellin, ou le brigadier chef Alexandre Martin. Et donc en fait finalement aujourd'hui on commémore aussi leurs souvenirs et le but de ces commémorations qui vont perdurer, moi je, je l'espère, c'est de se rappeler aussi de ces soldats qui sont morts en opération récemment autant que de nos anciens qui sont décédés pendant la première et la deuxième guerre mondiale.
0: C'est évidemment une journée d'hommage à nos forces armées. Rappelez-nous les, les troupes qui étaient présentes lors de cette Alors, revue des troupes sur la place de l'Étoile.
4: Lorsque le, le président a, a, a fait sa revue des troupes, il est passé d'abord devant le drapeau du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, qu'il a honoré, puis ensuite il est passé devant les différentes grandes écoles militaires. Il a commencé par Polytechnique, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr qui était représentée par son deuxième bataillon. Euh, l'école des officiers de l'armée de l'air, l'école euh, navale. Puis, en fait, il a enchaîné sur les écoles de sous-officiers, donc euh, des mêmes armées, l'école de des sous-officiers de la Gendarmerie nationale de Chaumont, euh, l'école euh, de, des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace, qui se situe à Rochefort, l'école de Mestrance, qui se situe à Brest. Et euh, on terminait par, euh, finalement, des, des troupes particulièrement jeunes, l'école des Mousses, qui sont des engagés euh, qui, pendant un an, entre leurs 16 et leurs 18 ans, font une formation militaire avant de s'engager comme matelot.
0: Et, et le choix de ces troupes, il est fait comment C'est toujours le même chaque année ou euh, comment c'est comment, comment déterminé finalement
4: Alors je, fr franchement, je n'ai pas la mémoire et je crois que les deux dernières années, il n'y avait pas de troupes présentes. Donc, euh, donc je, je ne me souviens pas de ce point-là particulier. Toujours est-il que le choix des écoles de formation, je pense que c'est voilà, vraiment, de... vraiment significatif de, du fait d'avoir envie d'être dans la, dans la transmission entre le passé et le futur.
0: Alors on va observer ces images quelques instants qu'on va laisser vivre euh, du chef de l'État qui salue les, les porte drapeaux
3: je suis et je suis. pour vous, c'est
7: Comment ça va
0: Alors, dites-nous, justement, qui, euh, qui Emmanuel Macron est en train de, de saluer ces personnes assises
2: eh bien, Ce sont les, les, les blessés, euh, soit dit à l'Institut national des Invalides, des grands Invalides, euh, car le, les Invalides a gardé sa fonction initiale de, de secours aux blessés. Euh, Est-ce qu'on ne le
0: sait pas forcément, en fait Il y a encore des pensionnaires aujourd'hui euh, aux Invalides Ils sont, ils sont nombreux euh... Euh,
2: Le chiffre exact, je ne l'ai pas, mais je pense que c'est de l'ordre d'une centaine. Et ce sont des gens qui ont été gravement blessés, mais c'est aussi ouvert à des civils.
4: Il y a une partie des victimes des attentats qui sont voilà. d'ailleurs euh, so soignées aux, aux invalides parce qu'il y a beaucoup de matériel qui permettent de prendre en charge des blessures assez graves. Euh, voilà le, le général de Saint-Chamard qui est actuellement avec le, le président de la République et d'ailleurs le gouverneur euh, des invalides, militaire des invalides. Et donc il a ce rôle auprès du directeur des invalides qui s'occupe de la partie santé, de, euh, de suivre ces blessés et de leur apporter, de, lui apporter, de leur apporter du réconfort et, et tout ce qu'il faut pour les mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir pour, pour, pour être soignés. Donc il y a effectivement des anciens qui, qui ont été blessés lors des guerres euh, précédentes, mais il y a également des gens plutôt jeunes et, euh, et qui ont été blessés en opération extérieure.
3: Et c'est là justement où le, le dernier comprenant de la libération, Hubert Germain, est décédé euh, aux Invalides, à l'Institution nationale des Invalides, créée par Louis XIV. Je voudrais qu'on revienne
0: un instant sur cette euh, flamme éternelle qui a été ravivée par... Euh, par le chef de l'État. Euh, cette flamme, elle, elle n'est pas arrivée en même temps que le soldat inconnu. C'est quelque chose qui a été instauré plus tard.
4: Elle a été mise en place en 1923, cette flamme. Euh... Alors il me semble me rappeler que c'est parce que finalement on trouvait ça assez sinistre d'avoir ce, ce, cette tombe qui n'était pas éclairée. Et donc le fait de mettre une flamme, ça permettait de, de, de se souvenir, y compris de plus loin, euh, de ce qui, du fait que le soldat inconnu était sous l'arc de triomphe. Elle est euh, finalement, on, la symbolique, c'est qu'on a une, une bouche de canon dans laquelle se situe la flamme, qui est insérée dans un grand bouclier euh, qui qui est formée par des glaives. Et donc cette flamme, elle est ranimée tous les jours euh, à 18h30, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Les, les, les Allemands ont laissé cette flamme être ranimée, ravivée tous les soirs.
3: Je crois que c'est l'œuvre euh, d'André Maginot, qui était ministre des Pensions à l'époque.
4: C'est lui qui l'a inauguré au 14 juillet 1923.
3: Exactement. Commandant Louis, puisque
0: nous parlions de, de cet hommage qui est rendu évidemment à, à, à nos forces armées, euh, combien de, de militaires aujourd'hui sont engagés dans des opérations extérieures
4: Alors, il y a 30 000 militaires qui sont engagés en opération et en mission opérationnelle. On en trouve environ 13 000 sur le territoire national pour des opérations comme Sentinelle, Résilience. Euh, on a également 11 000, plus de 11 000 personnes qui sont engagées en opération extérieure, dont 4 600 dans le cadre de l'opération Barkhane. Et puis, il faut penser aussi à nos forces de présence et à nos forces de souveraineté qui sont actuellement au Gabon, au Sénégal, à Djibouti, mais également dans les territoires d'outre-mer.
0: On a entendu tout à l'heure, euh, la dernière chanson qu'on a, qu a dû entendre, c'était le chant des partisans, euh, après euh, que la flamme a, a été euh, ravivée. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'histoire de ce chant des partisans?
1: Euh, alors ça se passe à Londres euh, en 1943, je pense. Euh, et les paroliers sont connus, c'est l'écrivain Joseph Kessel et son neveu, également écrivain Maurice Druon. Et la musique est d'Anna Marley, une chanteuse un peu connue à l'époque, qui se trouve également à Londres. Et donc ce chant va être transmis rapidement en métropole, par des voix clandestines évidemment, et devenir un emblème de la résistance et, et, et ensuite de la libération.
0: Et c'est un chant qui est euh, employé à, dans beaucoup de cérémonies
1: euh. Euh, Je pense uniquement dans celles qui sont relatives à la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même beaucoup plus daté que, que d'autres hymnes militaires.
2: C'est le chant de la résistance. C'est le chant qui symbolise la résistance. Donc c'est vraiment lié euh, au combat intérieur et c'est vraiment le... D'ailleurs, le texte le dit bien, hein, c'est la, la France profonde qui, qui, qui rentre en lutte contre, contre les nazis. Et c'est un sang aussi de vengeance, un peu comme la Marseillaise, puisque le sang et demi doit couler. C'est un champ de guerre, mais c'est un champ de guerre de la résistance.
0: Savez-vous qui euh, le chef de l'État est en train de saluer pour le moment Est-ce que vous avez bien,
2: une idée il, il a salué tout à l'heure euh, le général euh, Philippe Bonnet, qui, était le, qui est le président de la Fédération nationale des anciens de l'Outre-mer. Mais les personnels suivants, je ne les connais pas.
3: <rire> Il doit saluer un, un ancien qui a servi dans le cadre de l'ONU.
2: Oui, la finule. Ouais,
3: la finule, sûrement. Mm -hmm. Force d'intervention des Nations Unies pour le Liban.
2: Qui est La plus ancienne mission de l'ONU qui perdure aujourd'hui.
3: Euh,
0: en, en réveil, tout à l'heure, vous me parliez des, des cérémonies du, du 8 mai. Euh, vous m'expliquez que finalement,
3: vous pensiez que ce, ce système devait évoluer désormais. Il ouais, y a une double question. Faut-il maintenir... Euh, le 8 mai férié. Et la deuxième Alors, question... Les Français vous diront oui. La deuxième, <rire> la deuxième question, c'est n'y a-t-il pas trop de commémorations en France Je m'explique. Les rapports, depuis très longtemps, des préfets, c'est de dire est ce que nous constatons, euh, hormis ces cérémonies nationales, c'est que vous allez dans les villes ou villages, il y a très peu de monde qui assiste. Il y a quelques militaires des anciens combattants, quelques élus, et parfois, et heureusement, des enfants. Mais c'est insuffisant. Donc, quel est l'objectif L'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire passer un message, c'est de délivrer un message. Vous savez, je me suis, j'ai enseigné longtemps au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes à Paris. Et j'étais de service souvent les 11 novembre et les 8 mai. Et je demandais à une équipe, c'était... Euh, je formais des, des journalistes de télévision, enfin, je contribuais à former des journalistes de télévision, et j'envoyais ce jour-là systématiquement faire un micro-trottoir dans le quartier du Louvre. Que <coughs> commémore-t-on aujourd'hui Eh bien, je suis toujours aussi surpris de la, des réponses, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas vraiment. Et ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut réfléchir. On commémore, mais... Si c'est pour un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. Il y a eu un rapport fait par André Caspi en 2008 qui arrivait strictement aux mêmes conclusions. Mais finalement, il faut un jour que le politique s'en empare. Bien sûr, ça fera des mécontents. Bien sûr, euh, il y a de l'urticaire qui arrivera. Mais je crois qu'il faut vraiment se poser la question parce qu'il faut qu'il y ait des messages qui soient délivrés et... Plus jamais ça. Est-ce que vous pouvez commenter un
0: instant ces images qui Emmanuel Macron est en train de saluer
2: Mais Il a salué donc le général Burkhardt, il a salué là le général Che le chef d'état-major de l'armée de terre. Et donc il est en train de passer en revue les différents chefs d'état-major d'armée. Je pense que le commandant Louis.
4: Donc là il est en train de saluer le chef d'état-major de la marine, qui est donc l'amiral Pierre Vendier. Effectivement, il a salué juste avant le chef d'état-major de l'armée de terre. Et là, il va s'avancer vers le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général d'armée aérienne Stéphane Mill.
0: Donc c'est des grands commandeurs.
4: Tout à fait. Vous
0: vouliez ajouter euh, peut-être quelque chose à ce que disait Henri Bay, vous m'avez fait un silence Oui,
2: tout à fait. Parce... Général Jean-Marc Marine. Parce qu'en fait, euh, cette problématique, c'est la problématique aussi de l'enseignement de notre histoire. On, on, si les gens ne savent pas ce que c'est que le 8 mai, c'est que c'est pas tellement. On n'insiste pas beaucoup dans notre euh, enseignement historique. Et, Mais ce et, que, que j'allais dire, le problème, il, il vient de l'éducation nationale. Il, il vient de la façon dont on enseigne notre histoire. Ouais. Et ça, c'est est quelque chose qui est, sur lequel il faut qu'on réfléchisse. On est en train d'admirer ce que font les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, ils se battent parce qu'ils aiment leur pays. Les Ukrainiens se battent parce qu'ils ont un sens profond de leur histoire. Ils se souviennent de ce que Staline a à imposer comme famine qui a, qui a tué des millions de personnes en Ukraine. Ils se souviennent de l'histoire
0: soviétique. Puis le danger fédère une nation aussi. Ou, ou, à quel danger on a à faire face à quel danger extérieur aujourd'hui Plus vraiment avec l'Union Européenne. Alors oui, là aujourd'hui, oui, avec l'Ukraine, bien sûr, mais jusque-là, si vous voulez, pendant les, les 77 dernières années, euh, on n'a pas été face à une, une menace suffisamment importante, peut-être, pour qu'on ait ce sentiment patriotique qui s'est développé chez les Ukrainiens euh, récemment ouais.
2: Vous vous souvenez, quand j'étais jeune officier, il y avait le pacte de Varsovie, il y avait l'Union soviétique hyper puissante qui, qui alignait plus de 40 mille chars. Jusqu'aux années 90, il y avait une énorme des... menace. Et cette menace s'est dissipée avec la chute du mur de Berlin, la, la dissolution de l'URSS, la création des, des États qui en, qui en résultent, comme l'Ukraine, la Moldavie et autres. Mais euh, le monde a toujours été dangereux. Et nous, on a fait des guerres avec l'OTAN, euh, qui de notre côté était très soft, mais euh, qui n'ont pas été du tout soft pour ceux qui l'ont subi euh, Si vous pensez à l'Irak, si vous pensez à la Serbie, euh, par exemple, les opérations aériennes euh, sur euh, sur la première guerre pendant la première guerre du Golfe, l'aviation de l'OTAN a fait plus de 100 000 missions aériennes. -à imaginez 100 000 avions qui attaquent ceux pendant des, des semaines et des semaines. Donc la guerre n'a jamais été euh, sortie du champ historique. Mais nous, nous ne l'apercevions pas. Et nous ne l'apercevions pas parce qu'elle était trop lointaine ou euh, la façon dont elle était racontée ne, ne nous intéressait. guère. Aujourd'hui, on, on la redécouvre à travers l'Ukraine, mais la guerre n'a jamais... Euh, en Afrique, vous avez 50% des décisions de l'ONU qui vont concerner des guerres qui se passaient en Afrique. Mais ces guerres-là ne nous intéressent pas. Donc on pense que la guerre n'existait plus.
3: Oui, ce sens critique est extrêmement important. Euh, Monsieur Poutine demain va faire un discours sur la place rouge. Que va-t-il dire Il va exalter euh, les euh, soviétiques qui ont vaincu pendant la seconde guerre mondiale le nazisme. Mais cette grande guerre patriotique pour lui, elle commence en juin 1941, à savoir quand les nazis envahissent, plan barbarossa, euh, l'URSS. Or, que s'est-il passé en 1939, il y a un pacte germano-soviétique. Alors, je voudrais juste un instant qu'on s'arrête sur ces images qu'on est en train d'observer, puisque
0: on voit certaines grandes personnalités du pays qui sont saluées par Emmanuel Macron, non, je Jean Castex, je sais, sais, on Sénat, Jean a vu le président du Sénat Gérard Larcher, on voit François de... Hollande juste à côté de Jean-Yves Le Drian. Ouais, c est, c est, c est on va laisser que... monde, vivre un petit peu ces images. Regardez
6: ça il y
0: en, en Veil, je vous ai euh, coupé euh, pendant euh, qu'on continue à regarder ces je, images. Je, je disais effectivement
3: suivre. que M. Poutine, demain, va exalter euh, les soviétiques qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale et il va dire qu'ils ont vécu le nazisme. Mais pour lui, effectivement, et je pense ne pas me tromper, euh, la Seconde Guerre mondiale démarre en, en juin 1941, lorsque... Euh, les Russes ont été envahis, les soviétiques ont été envahis euh, par euh, les nazis. Mais deux ans auparavant, les nazis et euh, les Russes ont signé euh, un pacte qui s'appelle le pacte germano-soviétique. Leurs deux ministres des Affaires étrangères ont signé celui-ci. Et il y a une clause secrète. Cette clause secrète, c'est euh, le partage d'une partie de l'Europe orientale. Ainsi, le 1er septembre 1940... Les Allemands envahissent 39, la Pologne. 39. Pardon euh, 39, pardon, euh, envahissent la Pologne. Et euh, 16 jours après... Euh, 17 jours après. <rire> non, 16 jours après... Ah, 16 premier, jours, 16 Donc jours. ça fait le 17, euh, envahissent une partie euh, de la Pologne. Et pendant ces, ces, cette période, il y aura le massacre de Katyn, dont on parle très très peu. Il a fallu attendre la perestroika pour qu'on en parle. Katyn, c'est 22 000 Polonais, notamment des militaires et des intellectuels, qui sont tués, qui sont jetés dans des fosses communes. Et on, les, les Russes ont souvent dit que c'était les Allemands qui avaient commis ces atrocités, mais pas du tout. Il a fallu attendre en 1990 pour que l'on apprenne que c'était les Russes qui... Vous voyez, c'était cette période... Pardon Que les Russes reconnaissent... Euh... Pour que les Russes reconnaissent la véracité des accusations. Euh, donc cette période, elle est très souvent ou, ou, ou toujours occultée par l'historiographie actuelle depuis la fin de la guerre et surtout depuis que M. Poutine a pris le pouvoir en Union soviétique, plus en Russie plutôt.
0: Oh, voilà, en Russie. Général Jean-Marc Marie, vous vouliez parler de l'Union soviétique, justement. Oui, parce que. Si on, si on regarde les chiffres
2: de la Seconde Guerre mondiale, les Russes représentent 88% des pertes alliées pendant la guerre. Euh, je crois que les Américains représentent 1,3% en Europe. Et donc, euh, le, le déficit humain euh, qu'a généré euh, la, la guerre en Russie est, est monstrueux. De l'ordre d'une quinzaine de millions de soldats russes qui ont été tués ou qui sont morts dans les camps de prisonniers, puisque les Allemands ne... Ils ont fait, leur ont fait vivre un véritable enfer, puisque 60% des prisonniers russes sont morts. Ensuite, vous avez la population civile, qui a eu des pertes, elle aussi, colossales, de plus d'une dizaine de millions de morts. Donc, la Russie, au bilan de la, enfin, le RSS, au bilan de la Seconde Guerre mondiale, c'est entre 25 et 27 millions de morts. C'est-à-dire, l'essentiel des pertes en Europe, euh, causé par, par les armes. Donc, c'est un véritable traumatisme pour euh, les Russes. Et cette, euh, ce traumatisme a généré un, un sentiment de, de, de crainte, en fait. Et ce sentiment de crainte euh, explique un peu la psychologie actuelle des dirigeants russes.
0: — Commandant Louise, pour revenir un instant sur les images, qui, qui sont les militaires qui viennent d'être salués par le chef de l'État ?— Emmanuel Macron. Alors
4: si je me trompe pas, le chef de l'État vient de saluer notamment des officiers d'armée étrangère qui sont, qui sont souvent des officiers de liaison à Paris. Euh, en fait, c'est important hein, pour euh, les armées d'avoir euh, des relations étroites avec des partenaires et des alliés qui ont la même vision que, que nous et qui s'engagent également sur, en opération avec nous. Donc en fait, c'est c'est une façon de, de saluer leur engagement à nos côtés.
0: Cette cérémonie du, du 8 mai euh, cette année, elle a une résonance particulière au vu de la, de la situation géopolitique.
2: Oui, forcément. Moi, je pense que quand le bruit des armes retentit en Europe et, euh, et que euh, les, les médias. Euh, nous raconte journellement ce qui se passe en, en Ukraine, euh, le son des canons retentissent aux oreilles des Français. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez quand même un, un renouveau de l'intérêt pour la défense. On voit bien que les hommes politiques sont en train de se dire qu'il faut un peu faire un effort euh, financier pour euh, doter nos armées. Euh, on se rend compte aussi des difficultés qu'il qui y aurait euh, à, à approvisionner euh, nos forces. Puisque, par exemple, en France, on ne produit plus de cartouches, euh, d'infanterie, d'armes légères, euh, on achète tout à l'extérieur. C'est un peu la problématique des masques euh, pour la crise du Covid. Euh, si tout le monde veut de l'armement au même moment ou des munitions au même moment, il y avoir une crise des, des munitions. Donc euh, il y a tout un, un, à mon avis une réappropriation de, de nos moyens de défense, y compris euh, pour les munitions qui, qui, qui sont à prendre en compte par les politiques.
4: Si vous me permettez, euh, sur, suite à l'invasion à de l'Ukraine par euh, la Russie, euh, l'OTAN a décidé la, la mise en place de plans de réponse gradués. Et dans ce cadre-là, il se trouve que la France euh, avait euh, l'alerte euh, la plus rapide à devoir armer. En moins de 7 jours, elle a pu envoyer un bataillon français... Euh, en Roumanie, donc à la frontière de l'OTAN et, euh, et elle l'a fait euh, parfaitement, donc euh, on a envoyé des hommes, euh, du matériel et ces gens sont à pied d'œuvre depuis le 28 février dernier pour euh, assurer euh, la protection de l'OTAN et euh, en ayant une posture euh, défensive et non agressive mais euh, ils travaillent en collaboration avec, euh, avec les Roumains, avec les Belges pour euh, voilà, pour euh, pour finalement tenir cette. cette
0: l'armée française, une réactivité dans le cadre de l'OTAN. Voilà.
4: Exactement. Et cette réactivité, elle s'est faite sans problème. Et ce qui montre aussi à nos partenaires que, que l'armée française est tout à fait crédible, puisqu'elle arrive à envoyer, en moins de 7 jours, un bataillon qui est armé par le 27e BCA notamment.
0: Alors, on va laisser vivre ces images du chef de l'État qui est au contact du public désormais.
4: Tout va bien
1: Merci d'avoir été là pour les fêtes. Merci, merci, à vous. Bonjour, Oh, je vois que il
6: Voilà. Oh, merci. La aller. On le aller. On
2: de votre député madame françoise valébu pour remercier circonscription de la
6: Ville. Bonjour le Président. bien Merci. 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 merci.
1: On continue peut-être dans la
6: garde-robe. Rassurez-moi, on sait très bien. Je ferai l'épreuve de montage. Merci, le prince. Merci beaucoup.
0: Bonjour. Commandant Louise, on voit le le chef de l'état au contact du public on a vu euh, des enfants euh, est-ce que euh, justement l'armée fascine toujours, est-ce qu'elle attire, est-ce qu'elle suscite des vocations encore
4: bah, je, je pense qu'elle suscite encore des vocations, effectivement l'armée était recrute euh, 16 000 jeunes par an, euh, il y a également des dispositifs comme euh, le service militaire adapté ou le service militaire volontaire dans lequel on trouve 40 000 jeunes parents qui s'engagent et qui viennent finalement au contact des armées donc euh, l'armée euh, Inspire toujours des vocations et, euh, et c'est tant mieux, effectivement.
0: Et ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que l'armée les accueille en tout cas à bras ouverts, c'est ça Bien sûr,
4: quelque soit Il y a, euh... il y a des,
0: des, des métiers, il y a des tas de métiers différents.
4: Effectivement, il y a, il y a tous les niveaux scolaires peuvent venir et, euh, et il y a énormément de métiers différents. Et on peut s'engager dans l'infanterie, dans la cavalerie, dans les transmissions, dans plein d'armes techniques... Euh, voilà, donc euh...
2: Dans l'armée de l'air, dans la marine euh...
4: Effectivement, aussi. Oui, mon, mon spectre euh, <rire> fait que je parle plus de l'armée de l'air, mais, mais effectivement, euh, la marine et l'armée de l'air euh, recrutent également.
0: Quelque chose qui va être intéressant, euh, probablement, d'ici de, demain, c'est de, de, de comparer peut-être cette cérémonie euh, et d'autres qui se seraient tenues euh, aujourd'hui avec euh, celle qui va se dérouler à, à Moscou euh, Demain, le 9 mai, est la symbolique de tout ça, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, euh, on célèbre la fin de la guerre, euh, on célèbre la paix grâce à nos forces armées. Euh, Est-ce que Moscou est dans le, la même dialectique C'est-à-dire que là, demain, Moscou va certainement euh, célébrer euh, euh, la réussite, entre guillemets, de son opération militaire. Parce que c'est ce que Moscou va certainement essayer de, de, de vendre, en tout cas, à, à son peuple et, et à l'international. Et en fait, on a deux choses qui sont complètement opposées. Un pays qui est en, en opération militaire, entre guillemets, là aussi, puisqu'il s'agit d'une guerre. Et, et, et d'autres nations qui célèbrent la paix le 8 mai.
2: Oui, vous avez raison. Déjà, le, le, le 9 mai pour les Russes est une date extrêmement importante. S'ils célèbrent le 9 mai, c'est parce que lorsque à Reims, euh, les alliés ont fait signé la capitulation à, à l'armée allemande par l'intermédiaire de Jodl, euh, il a exigé qu'une deuxième cérémonie se passe à Berlin. Parce que les Russes estiment que ce sont les, pro, les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On a parlé tout à l'heure des pertes qu'ils avaient subies, mais c'est eux qui ont écrasé l'armée allemande. 80% de l'armée allemande était déployée à l'Est. Donc c'est le rouleau compresseur russe à coup d'homme, parce que les Russes ont, ont absolument sacrifié leur, leurs soldats et leur population pour réussir à vaincre l'hydre nazi. Donc...
0: Alors on va rejoindre un instant sur le terrain notre journaliste Elodie Huchard. Vous êtes tout proche du chef de l'État Emmanuel Macron.
5: Oui effectivement parce que Emmanuel Macron à l'issue de cette cérémonie donc a d'abord salué les invités officiels, hein, vous l'avez dit les autorités militaires d'un côté et puis évidemment les personnalités politiques présentes François Hollande, les membres de son gouvernement et puis désormais il est dans la tribune juste derrière moi, il salue le public qui a été invité, il y a notamment des classes, il y a évidemment un certain nombre d'invités ils étaient 500 invités alors évidemment une partie était présente ici Place de l'Étoile, l'autre Place Clémenceau et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est une cérémonie particulière cette année parce qu'avec le coronavirus Virus. Il n'y avait plus de public et les cérémonies se tenaient évidemment, mais dans un très petit comité. Donc, c'est la première fois finalement qu'on revient à des cérémonies euh, du 8 mai euh, normales. Néanmoins, pas de public sur les Champs-Elysées. Hein. Le public a été tenu relativement loin. Toute la zone est bouclée et très euh, sécurisée. Et puis, évidemment, on a parlé
0: alors, on a une petite coupure de liaison avec euh, Elodie Huchard qu'on retrouvera évidemment dans, dans un instant. Oui, c'est euh, étonnant. champs élysées finalement, était euh, très sécurisé, euh, bouclé ce qu'a ce qu l'air de nous dire Elodie Huchard. Euh, pourquoi cette année, on n'accueille on toujours pas du, du public pour cette
3: cérémonie euh...
0: oui, Je ne sais pas, moi. Oui. C'est peut-être pas encore.
3: Il me semble avoir vu un périmètre assez éloigné où il y avait du public sur voilà. les images tout à l'heure. Ouais.
0: Avant, il me semble, dans, dans mes souvenirs, qu'on avait le, le public sur le, le trottoir des, oui, des Champs-Élysées et qui pouvait observer, voir la, monter le, le chef de l'État. On n'est pas revenu à, à, à ce type de cérémonie. Alors peut-être pour des raisons de, de sécurité, que sais-je, ou alors des, des raisons sanitaires tout simplement, puisqu'il y a tout de même une, une pandémie mondiale. Mais voilà, on n'est on plus dans la même situation qu'il y, qu y a désormais euh, quelques années. Pour cette, pour cette cérémonie du, du 8 mai. François Desplat.
1: Euh, moi, je souhaitais revenir sur le nazisme, tout simplement, qui est à l'origine de ce que nous faisons et de ce dont nous parlons aujourd'hui. Euh, la guerre, on peut dire, commence en 1933 dans l'esprit d'Hitler. Il le sait très bien qu'il commence une guerre ce jour-là et il a un grand art de comédien, de discoureur, de dialecticien pour se présenter comme un homme de paix jusqu'à la fin de l'année 1938, encore en septembre 1938. Quand il fait une énorme comédie en laissant croire qu'il va envahir la Tchécoslovaquie, c'est un peu l'inverse de, de Poutine. Et il, il fait semblant de vouloir envahir et il n'envahit pas. Et à ce moment-là, on lui accorde une conférence de Munich où on lui donne le morceau de Tchécoslovaquie qu'il revendiquait parce que sa population était germanophone, c'est-à-dire le territoire des Sudètes. D'un autre côté... Il a l'art de diviser euh, ses futurs ennemis. Et c'est pour ça aussi qu'on le laisse faire. En 1933, il est très anticommuniste. Son premier soin est de détruire le parti communiste allemand euh, au moyen de l'incendie du Reichstag. Et, euh, sur le plan diplomatique, bon, il sait qu'il n'a pas d'armée encore et donc il ne va pas attaquer l'URSS tout de suite, mais il laisse entendre que si un jour il faisait la guerre, ça serait pour prévenir une attaque de l'Union soviétique. Et donc, en Occident, on est un peu tenté, non pas de le lancer contre l'URSS pour détruire l'État prolétarien... C'est pas comme ça que ça se joue dans l'esprit des Occidentaux, c'est plutôt de dire que finalement il n'est pas dangereux pour nous. Et là on ignore Mein Kampf qui dit très clairement que la première victime sera la France. Et encore euh, le 1er septembre 1939, on lui décl... le 3 septembre 1939, on lui déclare pas la guerre euh, parce que euh, la France a enfin compris qu'elle était la première cible, au contraire. On lui déclare la guerre à propos de la Pologne.
0: Je voudrais qu'on commente aussi euh, ces images qui sont en direct. Le chef de l'État qui euh, salue euh, les, les forces de l'ordre, euh, me semble-t-il. Je n'arrive pas à voir leur, euh, leur logo sur leurs euh, leur vêtements. Il s'agit des cadets. Bon. c'est on va retrouver sur place, on est avec euh, Elodie Huchard et euh, Vincent Burga. Elodie, qu'on a retrouvé, on a été coupé tout à l'heure, Elodie. Et, et vous êtes toujours, voilà, non loin du chef de l'État.
5: Oui, parce que le chef de l'État prend le temps de saluer un public qui se trouve juste derrière moi. Il faut dire que depuis le début du Covid, il n'y avait plus de public lors de ces cérémonies qui évidemment se tenaient, mais en tout petit comité, le public. Les gens qui ont voulu s'approcher des champs élysées ont quand même été tenus à distance de cette place de l'Étoile. Donc on l'a vu, hein, quand le chef de l'État a remonté les Champs-Elysées, il n'y avait pas de grand monde aux abords. Désormais, le chef de l'Élysée va quitter cette place de l'Étoile. Il finit de saluer les derniers invités. Pendant ce temps-là, on a vu aussi les officiels comme François Hollande où les membres du gouvernement quittaient tranquillement cette cérémonie. Le chef de l'État, lui, va retourner à l'Elysée. Alors forcément, c'est une cérémonie un peu particulière et pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je vous le disais, c'est le retour aux cérémonies normales. Finalement, avec à la fois des invités, des troupes militaires, 500 invités hein, étaient présents aujourd'hui. Ensuite, évidemment, parce que politiquement, c'est intéressant. On a vu beaucoup d'images du gouvernement rassemblé. Ce sera probablement les dernières images de ce gouvernement Castex rassemblé parce que là, nous sommes dans un temps mémoriel, évidemment mais cette semaine pour le chef de l'État va être très politique et puis le contexte international fait que forcément cette guerre en Ukraine était dans toutes les têtes on en a parlé avant cette cérémonie avec un certain nombre de ministres Roselyne Bachelot ou bien encore Clément Beaune en charge des affaires européennes qui nous expliquait qu'ils étaient loin de penser l'an dernier qu'un an après ils se retrouveraient ici dans ce contexte international en pleine guerre et puis on le sait aussi le chef de l'État demain va avoir une journée très tournée vers l'Europe d'abord à Strasbourg, ensuite à Berlin deux journées finalement qui se feront écho d'un côté le chef de l'État et l'Union Européenne rassemble de l'autre, Vladimir Poutine et les célébrations qui auront lieu en Russie.
0: Merci Elodie Huchard, effectivement on parlait à l'instant de cette comparaison entre les images qu'on observera demain en Russie pour ces célébrations du 9 mai, puisque là-bas c'est le 9 mai que ça se passe, et nos images à nous euh, ici euh, à Paris. Je voudrais qu'on rejoigne également sur le terrain euh, notre autre journaliste Clémence Barbier qui est avec Alice Delage, qui elle, euh, dans le public, on, on, on croyait entendre tout à l'heure que le public était un petit peu loin de la cérémonie, où vous êtes exactement, est-ce que euh, de là où vous êtes le public a pu apercevoir quelque chose
8: effectivement anthony le public est assez loin de l'arc de triomphe à peu près là nous sommes à peu près à 300 mètres de l'arc de triomphe alors euh, difficile d'observer le chef de l'état ainsi que la, la commémoration donc, qui a eu lieu et euh, également alors, tout à l'heure on était donc, pour la première partie de la cérémonie à la place clémenceau là aussi le public n'avait pas pu avoir accès au dépôt de gerbes faites par le, le président ainsi que la minute de silence est la marseillaise. Justement, cette commémoration, elle a une teneur particulière cette année puisque la guerre en Ukraine inquiète pas mal de Français. Je vous propose d'ailleurs d'écouter leur réaction.
4: Ben, disons que je le redoute et euh, en espérant que la, la, les forces dissuasives nucléaires nous protégeront. Voilà,
9: en gros, ce que je peux vous dire. Bah, ce qui se passe en Europe, évidemment, c'est inquiétant. Donc, se dire que oui, que la Seconde Guerre mondiale, c'était déjà... On pensait que ça serait un peu la dernière guerre. Et là, on se demande s'il si, si peut y avoir une nouvelle guerre. Donc oui, c'est important. On se dit que, bah, on espère que, bien évidemment qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre.
4: Si la France rentre en guerre, ça veut dire que tout le monde est entré en guerre. Scénario en pas, pas très
2: plausible. Pas très plausible.
8: La commémoration euh, va, va se terminer d'ici euh, quelques minutes. Néanmoins, les passants étaient quand même euh, contents d'assister à cette cérémonie. Elle qui, justement, euh, n'avait pas eu lieu depuis deux ans à cause de la pandémie.
0: Merci à vous Clémence Barbier. Merci également à, à Alice Delage qui est avec vous derrière la, la caméra. On entend l'inquiétude des Français quant à la, la propagation euh, du conflit. Euh... On a lancé un, un, un sondage CSA pour CNews cette semaine qui montrait que 72% des Français s'inquiétaient justement de cette propagation du conflit à d'autres pays, dont la France. Et donc ma question que je voulais poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on, on a les moyens euh, voilà, de, 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 pouvoir, de pouvoir affronter d'autres pays dans le cadre d'un conflit mondial Est-ce que nos armées sont suffisamment équipées, elles sont suffisamment nombreuses, est-ce qu'elles ont les moyens d'agir
2: nous avons une armée qui a été euh, construite en fonction des différentes lois de programmation militaire qui avaient des objectifs euh, d'intervention ultramarine, essentiellement dans le cadre des missions internationales de l'ONU. Je,
0: je précise juste qu'on voit le chef de l'État euh, repartir dans sa voiture. Il prend évidemment la direction euh, de l'Elysée puisque c'est la fin de la cérémonie. Je vous laisse poursuivre la Général Jean-Marc Maril.
2: Oui donc euh, les lois de programmation militaire euh, qui se sont succédées depuis une trentaine d'années sont des lois qui euh, avaient pour objectif. Euh, de, de permettre à l'armée française d'avoir une, une armée de projection pour intervenir dans le cadre des missions internationales, soit dans le cadre de l'ONU, soit dans le cadre de l'OTAN, comme on l'a fait pour la Première Guerre du Golfe, pour euh, l'ex-Yougoslavie, euh, ex puisqu'on est intervenu au Kosovo notamment. Donc tout ça, on avait une armée qui était conçue pour euh, ce, ce type d'opération. Là, on est rentré dans un autre rapport de force puisque c'est une guerre en Europe moyenne, en Europe centrale avec la Russie qui a déployé des forces importantes pour son opération de guerre, pour cette invasion de l'Ukraine. Et donc là, on nous ramène à un rapport de force qui nous rappelle un peu celui de, de la, des, des grandes guerres. Et là, nous avons un outil militaire qui ne correspond plus à cette menace. Mais ça, c'est un changement historique brutal qui a surpris tout le monde, les politiques et certainement aussi les militaires, et qui fait que nos forces actuelles ne sont pas taillées pour affronter un adversaire de cette taille. Nous avons 220 chars Leclerc, nous avons 119 canons avant ceux qu'on a livrés à l'Ukraine. Vous voyez bien que le rapport de force entre, entre, entre ce que nous pourrions aligner en Europe Bien sûr, nous avons le parapluie américain, donc l'OTAN, et donc on en revient à, à, au fait que c'est les États-Unis qui, 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 qui sont les garants euh, de la puissance otanienne, puisque sans, sans les États-Unis, l'OTAN ne fonctionne
0: pas. Commandant Louise, sur ce rapport de force.
4: Alors, moi, Je voudrais juste dire que les armées françaises s'engagent avec détermination dans toutes les missions qui leur sont données. Et que, en fait, certes, euh, on, on se prépare aux conflits les plus durs. On le fait euh, de façon permanente. Euh, depuis euh, maintenant quelques années, on a pris en compte cette dimension haute intensité. Donc, par exemple, récemment, il y a eu un, un exercice d'état-major assez important qui a eu lieu avec la première division, l'exercice de l'âtre, qui s'est déroulé à Mourmelon ou des... Voilà, des, des, des officiers se sont entraînés pour pouvoir prendre en compte des conflits durcis. Et, et, et donc, en fait, on, on, est, on fait le maximum pour être prêt au moment voulu. Voilà.
2: Alors ça, c'est la préparation, j'allais dire, des officiers. C'est la préparation morale à la guerre. Mais il y a un, un vieux général allemand qui disait que la guerre était le meilleur professeur, mais ses leçons coûtent cher. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas rentré dans la guerre... Euh, chaque nouvelle guerre a, 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 a ses règles. On l'a vu en 1914 avec les pertes énormes qu'a subies l'armée française, et, et, y compris l'armée allemande. On, on a vu la surprise euh, tactique qui a été la, ce qu'on a appelé euh, pompeusement la Blitzkrieg en 1940 et en 1941. Donc euh, chaque nouvelle guerre, a, parce que vous avez des nouveaux armements qui rentrent en, en ligne, vous avez euh, des nouvelles technologies fait qu'il y a toujours une période d'apprentissage et que cette période d'apprentissage est très meurtrière. Et je pense que d'ailleurs les Russes l'ont redécouvert en Ukraine et que les Ukrainiens l'ont redécouvert aussi lors de, la, de, de ces premiers combats pour défendre leur liberté. Donc les guerres ont leurs propres règles et il faut les apprendre. Et c'est pour ça que c'est toujours extrêmement délicat les, les débuts de, de nouveaux conflits. Henri Veil.
3: Oui, après les Premières et Secondes Guerres mondiales, il y avait un slogan qui faisait fleurir c'est « plus jamais ça
2: ».
3: Et ce « plus jamais ça », c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on y croyait vraiment. Je fais partie d'une génération, moi je suis né dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vécu sans aucune préoccupation de ce type. Mais aujourd'hui, cet aspect psychologique qu'évoquaient les personnes interviewées dans les, lors du micro-trottoir, eh bien... Euh, cet élément psychologique revient. Et effectivement, on ne peut pas ne pas s'empêcher euh, d'avoir cette inquiétude en tête. Et si, aujourd'hui, la guerre nous touchait directement Si nos enfants, si nos, nos parents qui sont euh, mobilisés ou qui sont euh, soldats professionnels euh, engagent un conflit contre un agresseur Et ça, c'est un élément non négligeable. Vous savez, les gens que l'on célèbre aujourd'hui, euh, ceux qui se sont battus, qui se sont engagés pour leur patrie en 1940 et les années suivantes pour la défendre. Ce sont des gens qui étaient adolescents dans l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qu'ils voyaient quand ils étaient, gosses, quand ils étaient jeunes Ils voyaient des monuments euh, aux morts encore neufs qui étaient en train d'être érigés avec le nom des poilus tombés. Ils voyaient autour d'eux des femmes qui étaient tout en noir, des mères, des sœurs, des cousines. Parce que la Première Guerre mondiale a touché tout le monde. Tous les Français, toutes les familles. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces années folles pour essayer d'oublier. Et à un moment donné, ces jeunes gens devenus adultes se sont trouvés confrontés dans la guerre. Je vous coupe un instant, puisque... Euh...
0: La secrétaire d'État, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants Geneviève Dariosec est interrogée par notre journaliste euh, Élodie Huchard. Euh,
9: donne euh, un sens supplémentaire à euh, tous, ces, euh, tous ces travaux de mémoire euh, et je crois que c'est très très essentiel de pouvoir euh, les, les amplifier. Parce que c'est un vrai pilier et support euh, du travail de citoyenneté en fait de chacun de nos jeunes.
3: Merci que vous à vous. Avez eu, pardon, une, juste une pensée particulière pour les Ukrainiens aujourd'hui pendant cette commémoration.
9: Personnellement, oui. Personnellement, oui, parce que voilà, nous, nous commémorons la fin d'une guerre qui a été euh, une guerre européenne, mondiale, mais euh, qui a démarré en, en Europe de façon dramatique, une guerre qui a été euh, dramatique euh, par euh, les horreurs, euh, l'inhumanité, euh, euh, l'Holocauste, enfin des choses absolument euh, euh, terribles. Euh, bien sûr, nous n'en sommes pas là en Ukraine, mais une guerre, on voit bien, il y a des faits de guerre, il y a des euh, familles qui, euh, qui meurent, qui pâtissent euh, de cet état. Et voilà, je crois qu'il était important de... Enfin, moi, personnellement, j'ai pensé à eux.
3: Et demain, le Président va donner un, un discours important aussi euh, à Strasbourg. Il sera de notre
0: édition de... spéciale consacrée à cette euh, commémoration euh, du 8 mai 1945, effectivement, on a le sentiment dans cette commémoration que euh, ce télescope à la fois l'histoire et l'actualité, le passé et le présent qui se rejoignent avec l'Ukraine, forcément, qui est au bout des lèvres de quasiment tout le monde en cette euh, journée de commémoration d'une du, grande guerre, d'une de la Seconde Guerre mondiale, euh, il y a 77 ans. Juste une
3: petite comparaison, je vous donne la parole. Euh, prenons un chiffre, parce que ce sont des estimations, le nombre de victimes de la Seconde Guerre mondiale, 50, 60 millions. Prenons 60 millions de, de morts, dont effectivement une majorité de soviétiques. 60 millions, c'est presque la population de la France. Vous en êtes compte Voilà, on a tout dit. François Delplat.
1: Oui, je voulais dire que les deux guerres mondiales ont accouché d'une organisation internationale qui s'est appelée la SDN, Société des Nations, en 1919, et l'ONU, euh, créée par la Conférence de San Francisco en mai-juin 1945. Et ces organisations, euh, comme disait M. Weil, c'était... pour faire vivre le slogan Plus jamais ça, par euh, des arbitrages qui euh, oblige les gens à se mettre euh, autour d'une table, à trouver des compromis, et aussi une autorité, en 1919 comme en 1945, pouvant intervenir en regroupant toutes les nations contre un agresseur. Ça, ça a été... Euh, gelé, pour nous en tenir à, à l'histoire de l'ONU, ça a été gelé par la guerre froide à partir de 1947, où euh, le droit de veto a fait que, aussi bien les Américains que les Soviétiques, euh, faisaient ce qu'ils voulaient dans leur air, dans leur camp, et, et en 1991, euh, il aurait fallu, toujours facile à dire après coup, mais certains l'ont dit à l'époque, euh, il aurait fallu faire fonctionner réellement l'ONU, tel que je viens de le dire, comme On va marquer
0: l'arbitrage et comme une gendarmerie mondiale. On va y revenir. On va marquer une courte pause, 12h27 sur CNews. Vous venez de suivre en direct cette cérémonie du 8 mai présidée par le chef de l'État Emmanuel Macron. Nous revenons dans un instant pour commenter, faire le bilan de tout ce qu'on a pu voir, de toutes ces images auxquelles on a pu assister, dans un instant, juste après la pause. Bienvenue dans Midi News Week-end. La France célèbre aujourd'hui la victoire du 8 mai 45 sur l'Allemagne nazie. Victoire qui marque donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie était présidée il y a quelques minutes par Emmanuel Macron. On va y revenir longuement sur ce plateau avec mes invités, le commandant Louise, le général Jean-Marc Maril, Henri Veil et François Delplat. Mais avant cela, tout de suite l'essentiel de l'actualité à midi 30 sur CNews.
7: Je suis candidate à ma réélection. Marine Le Pen lance sa campagne ce dimanche à Edim beaumont C'est la première apparition publique de la candidate du Rassemblement national depuis la présidentielle. Accompagnée de Jordan Bardella, elle prévoit une tournée en France dès demain pour soutenir les candidats RN avant les législatives de juin. À Cherbourg, hommage aux victimes de l'attentat de Karachi. Ce dimanche, Naval Group a rendu hommage aux 11 employés décédés en 2002 au Pakistan. Une seconde cérémonie est prévue à 14h30 devant une stèle en mémoire des victimes. L'ex-député MRPS de Cherbourg, Bernard Cazeneuve, est attendu. L'Ukraine au menu d'un G7 avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien doit participer ce dimanche à une réunion par visioconférence. Au même moment, Kiev redoute un assaut final russe contre les derniers combattants assiégés à Mariupol.
0: Voilà, de retour sur le plateau de Midi News Weekend pour évoquer donc cette actualité, cette cérémonie euh, du 8 mai, euh, 8 mai, qui célèbre bien sûr la victoire euh, des alliés contre l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. On va reprendre un petit peu depuis le début le, le, le sens de cette célébration aujourd'hui. Pourquoi est-elle si importante en réveil
3: Parce qu'il faut jamais oublier. Parce qu'il faut que... Les gens qui ont 20 ans aujourd'hui se souviennent de ce qui s'est passé pour éviter que cela ne se renouvelle. Parce que nous évoquions le nombre de victimes, quasiment la, la, la population française, pendant cette seconde guerre mondiale. Imaginez-vous un seul instant, nous qui sommes autour de ce plateau, vous qui nous regardez, ce que cela peut représenter comme douleur c'est terrifiant. Donc, si vous voulez, il faut que le 8 mai existe, mais qu'il ait un sens, qu'il y ait une exemplarité, que l'on évoque, effectivement, peut-être certains euh, profils qui ont euh, essayé de combattre pour la liberté, euh, parce qu'il faut parler, parler, toujours parler, il faut délivrer un message, et il faut se servir de ce passé pour orienter notre avenir. Et ça, c'est fondamental. Ce ne sont pas des mots que des mots. C'est vraiment, pour moi, fondamental. 77
0: ans plus tard, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette cérémonie est présidée par Emmanuel Macron, tout juste élu pour un second mandat. On a assisté en direct sur CNews à cette cérémonie, tout comme Elodie Huchard qui est sur le terrain, Place de l'Étoile. Vous avez vous aussi assisté à cette cérémonie. Elodie. quel bilan peut-on en tirer
5: eh bien, c'était une cérémonie finalement particulière à plusieurs égards. D'abord, finalement la bonne nouvelle, c'est que par rapport aux cérémonies qu'on a pu connaître ces derniers temps, il y avait du public, il y avait les troupes qui étaient présentes parce qu'il faut le rappeler, évidemment avec le Covid, ces cérémonies avaient lieu mais elles étaient en tout petit comité, voire quasiment à huis clos, il y avait un petit peu de public le long des Champs-Élysées mais tenu quand même relativement à distance parce que tout ce périmètre là était bouclé, 500 invités présents, une partie notamment la famille du général de Gaulle du côté de la place Clémence. Et puis ici, place de l'étoile, un certain nombre de troupes, d'élèves en formation, notamment dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air. On a vu aussi tout le gouvernement Castex. On a vu François Hollande, on a vu la maire de Paris. On a vu Emmanuel Macron qui a pris le temps de saluer ses invités. Ça, c'est pour le côté plutôt positif. Mais évidemment, malheureusement, l'actualité internationale était dans toutes les têtes. Tous les ministres qu'on a pu interroger nous l'ont dit. Ils ont tous eu une pensée pour le peuple ukrainien en ce jour de 8 mai. Et puis surtout parce qu'on le sait, la semaine d'Emmanuel Macron va aussi être internationale. Demain, il est au Parlement européen. Ensuite, il se rend à Berlin. Et puis, on sait aussi que cette date demain du 9 mai va être importante à scruter. D'un côté, cette Union européenne unie qui parle notamment de la journée de l'Europe et de la paix pendant le même temps où la Russie et Vladimir Poutine aussi auront cette cérémonie de commémoration.
0: Merci Elodie Huchard, merci également à Vincent Burga qui est derrière la caméra, évidemment l'Ukraine euh, sur toutes les lèvres et notamment celle de, de Clément Beaune, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Je vous propose de l'écouter, il était bien sûr présent à cette cérémonie. Bien sûr, c'est un aimé particulier, puisque c'est le premier qui suit la cérémonie de réinvestiture du Président de la République. C'est euh, une cérémonie pour la paix, qui va aussi euh, se prolonger par euh, un discours sur l'Europe que le Président tiendra demain à Strasbourg. On est en pleine guerre, ça nous rappelle encore euh, davantage, euh, 77 ans après, l'importance de nos symboles, l'importance de préserver la paix sur notre continent. Et puis l'importance aussi de marquer euh, notre attachement à un modèle européen de démocratie, de paix, qui sera euh, commémoré aujourd'hui par ces cérémonies. Et demain, euh, à Strasbourg, puis par les discussions que le Président de la République aura à Berlin le soir avec le chancelier Scholz. Général Jean-Marc Maril, évidemment, ça arrive euh, cette cérémonie dans un contexte très particulier qui est celui de la guerre en Ukraine. Quelque part, le, le passé et le présent qui se, qui se rejoignent en cette journée du 8 mai. Oui,
2: tout à fait. Euh, nous célébrons la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, quelque part, l'un des avatars de cette fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre qui se passe en Ukraine, puisque la Russie euh, a envahi l'Ukraine avec euh, un arrière-plan historique qui est directement rattachés à la Seconde Guerre mondiale. Donc ça donne une force particulière à cette cérémonie du 8 mai en France. Euh, ça nous rappelle aussi que la, la guerre n'est pas une chimère, que la guerre est à nouveau euh, quelque chose que les Français ont réappris à, à, à apprendre, en tout cas à, à entendre parler, et que donc, euh, comme les spartiates qui n'avaient pas de, de murailles pour défendre la ville en disant que c'était leurs bras ou leurs boucliers qui protégeait Sparte, il faut aussi que nous nous, nous soyons... Euh, un peuple qui reprenons conscience que nous sommes dans un monde dangereux et que la première des forces, comme le rappelait le général Burkhardt, c'est la force morale et que nous avons quelque part quelque chose à réapprendre des Ukrainiens, leur patriotisme et leur
0: courage. Euh, ce euh, devoir de mémoire du 8 mai, euh, commandant Louise, est, est très important aussi pour le, le corps militaire.
4: Tout à fait. Euh, chaque 8 mai, on en on repense à nos soldats qui ont été blessés et qui ont été tués. Donc Il ne façon... s'agit
0: pas seulement de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais de tous les soldats Exactement. qui sont morts pour la France. Euh, voilà.
4: On honore les soldats de la Seconde Guerre mondiale sur la tombe du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale et on pense également à tous ceux qui sont morts dans, en opération depuis, euh, depuis ces, ces deux guerres. Donc euh, effectivement, ça a un sens particulier pour nous, euh, puisqu'en fait, c'est un moment qui est une journée qui est dédiée euh, à nos morts et à nos blessés.
0: Vous avez le sentiment aujourd'hui que l'armée attire toujours la jeunesse, fascine les jeunes. On a pu voir dans le, dans le public parmi les invités de la société civile des, des, des enfants qui avaient l'air fascinés par cette cérémonie. Est-ce que euh, est, cela suscite toujours l'armée des vocations encore aujourd'hui
4: Écoutez, je l'espère. Euh, effectivement, moi, j'ai le sentiment que l'armée a beaucoup de choses à offrir à, à la jeunesse. C'est d'ailleurs un, un moteur de, de cohésion. Quand on, dans, dans un régiment, il y a des, des, des gens qui viennent de tous les départements de France et d'Outre-mer, qui viennent de tous les milieux sociaux, et tout ça, ça, ça contribue à la cohésion nationale. Donc, donc, finalement, chaque jeune peut se retrouver dans, dans, dans un corps militaire, que ce soit dans l'armée de l'air, dans la marine ou dans l'armée de terre, par exemple. Donc, moi, pour moi, c'est effectivement, ça a toujours du sens. Et il y a un lien qui est très fort entre la jeunesse et les armées.
0: C'est une... Cérémonie qui, chaque année, suscite en tout cas beaucoup euh, d'émotions. François euh, Delplat, vous vouliez intervenir
1: euh, Oui, parce que euh, je voudrais euh, non pas remplacer le devoir de mémoire, mais ajouter le devoir d'histoire. Je suis un peu là pour ça. Euh, les guerres sont complexes. Et, et chaque pays en guerre a tendance à les simplifier par une opération qu'on appelle la propagande. Et donc, en particulier tant qu'on n'est pas en guerre, il faut se méfier de la propagande et il faut, quand on est enseignant ou quand on est historien ou quand on est journaliste, bien faire prendre en compte la complexité. Par exemple, la seconde guerre mondiale s'invite dans la guerre russo-ukrainienne des deux côtés, eh bien, il faut dire tranquillement qu'il y a un pacte germano-soviétique qui a dangereusement exposé et l'Ukraine et la Russie au coup des nazis quand Hitler l'aurait choisi, d'une part. D'autre part, ce pacte a fait en sorte que Hitler puisse commodément exécuter la première partie de son plan qui était d'écraser la France. Donc, euh, euh, tout ça est, est complexe, et en particulier, d'ailleurs, quelqu'un qui rend la chose encore plus complexe, c'est Adolf Hitler lui-même, par son, son intelligence stratégique, qui cohabite dans son esprit avec une folie raciste, une vision du monde racial qui est complètement délirante. Mais en même temps, il est extrêmement intelligent. Il comprend très bien comment fonctionnent les gouvernements démocratiques ou les gouvernements étrangers en général, y compris la dictature de Staline ou celle de Mussolini. Et, euh, c est, c est, c est, ça, ça crée une situation extrêmement redoutable. C'est un maître diviseur. Euh, C'est lui qui divise aujourd'hui euh, les Ukrainiens et, et les Russes euh, qui les fait se traiter de collabos, évidemment. Ils ont tous été collabos. Où, où ils ont eu des collabos. Euh, en ce moment, un, un collaborateur extrêmement dangereux et on peut dire vraiment un nazi ukrainien, c'est Stepan Bandera qui dirige les nationalistes ukrainiens complices des nazis pendant la seconde guerre mondiale et qui est aujourd'hui honoré comme un héros national en Ukraine. C'est quelque chose qui donne des arguments à Poutine et donc tout ça, il faut en parler il faut en parler tranquillement, objectivement scientifiquement sans laisser de côté les aspects qui nous déplaisent
0: et qu'on a envie de cacher Alors justement, on va écouter euh, sur euh, ce conflit en Ukraine, euh, Marc Fesneau, le ministre euh, en charge des relations avec le Parlement qui était oui, aussi président. on présent. voit bien que
3: les temps ont changé et c'est ça je, pas dont pas il faut aussi le tenir compte et c'est ça qui nécessite d'avoir une politique qui soit solide euh, et ferme vis-à-vis -vis de la Russie parce qu'on ne peut pas accepter que de nouveau sur le continent européen ça
2: nous rappelle aussi que sur le continent européen, la guerre a produit du malheur. Le nationalisme a produit du malheur.
3: Et l'absence de solidarité a produit du malheur. C'est ça aussi l'enjeu de, de la journée d'aujourd'hui. Merci. Henri Veil, vous voulez avoir quelque chose C'est très très important de, de mettre à plat et tranquillement et sereinement de regarder les choses. Effectivement, euh, c'est très compliqué la, la situation de l'Ukraine pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale. D'abord parce que on, on va partir de 1932-33 au lomodor, hein, lorsque Staline affame euh, l'Ukraine, il y a entre 3, dit-on, et 5 millions de morts. Donc lorsque les nazis arrivent, eh bien, certains Ukrainiens se disent « mais peut-être c'est notre planche de salut pour avoir une Ukraine autonome ». Et puis vous avez euh, d'autres Ukrainiens qui vont les combattre avec l'armée rouge. N'oublions pas que sur les 15 millions de, de soldats de l'armée rouge qui meurent, il y a au minimum 2 millions d'Ukrainiens qui combattent. Mais de la même façon, il y a des, une insurrection ukrainienne qui combat à la fois les nazis et qui combat à la fois les communistes. Et enfin, il y a, c'est vrai, euh, environ au maximum 27 000 Ukrainiens qui s'engagent au sein de la 14e division SS. Comme il y a une division Anchar euh, qui a une, vécu une courte période et qui a regroupé des musulmans.
0: On voit que, que ces conflits voilà, sont intimement liés, euh, que toute notre histoire et le présent sont intimement liés, en tout cas aujourd'hui, et, et on l'a entendu à travers évidemment les, les prises de parole des différents euh, responsables politiques qui étaient à cette cérémonie. Une cérémonie qui était donc empreinte d'émotion, où se trouvait également la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot
3: C'est toujours une grande émotion que cette cérémonie patriotique, cette cérémonie de la victoire du 8 mai, comme jour de, de printemps disait au moment de la signature de, de l'accord de Berlin, le, le maréchal Leclerc, celui qui n'était pas encore le maréchal Leclerc. Donc oui, c'est un, une très belle cérémonie. C'est nous rappeler aussi que l'Europe s'est construite après la guerre sur l'unité. Et que nous pensions que cette guerre avait disparu de l'Europe après ce que, ça avait, ce que la Deuxième Guerre mondiale avait symbolisé. Nous voyons la guerre reprendre. C'est donc un, un moment qui prend une signification tout à fait considérable en ces circonstances.
0: Commandant Louise, une cérémonie émouvante pour laquelle on a pu voir arborer sur certaines vestes un, un bleuet.
4: Sa signification. Le, le bleuet est en fait le symbole aujourd'hui d'une association qui est une œuvre caritative, l'œuvre nationale du bleuet de France, qui euh, travaille au profit des blessés, des familles qui ont été endeuillées et euh, des victimes du terrorisme. Donc, euh, donc des collectes sont organisées et on peut porter ce bleuet à différents moments de l'année pour le 8 mai pendant les premiers jours du mois de novembre, avant le 11 novembre. Et en fait, ce symbole, il s'explique en fait, tout simplement parce que dans les tranchées, il ne, il ne poussait que deux types de fleurs. Le coquelicot, qui est devenu le symbole, de finalement, l'équivalent du bleuet pour, pour les anglo-saxons, et le bleuet pour les Français.
0: On va faire une petite ouverture sur la semaine chargée du chef de l'État Emmanuel Macron, avec Élodie Huchard, qui est toujours sur place, sur la place de l'Étoile. Euh, le programme est chargé, là, dans les jours qui viennent, pour Emmanuel Macron Alors on n'a pas de son manifestement, Elodie Char, on va retrouver dans quelques minutes, le son a été euh, malheureusement coupé, euh, peut-être dans quelques instants on va, on va vous retrouver, vous êtes avec Vincent Burga toujours sur la, sur la place de l'étoile, je voudrais qu'on revienne sur cette euh, cérémonie parce que forcément on parle d'Ukraine, on parle de, de cette actualité qui se télescope et il y a eu cette cérémonie qui a commencé tout d'abord par l'arrivée du président de la République euh, devant la statue du général de Gaulle sur la place Clémenceau. Ça nous rappelle euh, évidemment l'importance du général de Gaulle dans ce conflit mondial et dans la, dans la fin de ce conflit euh, en réveil.
3: Oui, euh, avant de répondre à votre question, j'étais en train de repenser à ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire euh, la signature de la reddition par les Allemands, le 7 à Reims, le 8 à Berlin. Et juste historiquement, ce qui est intéressant de raconter, de dire, c'est que euh, les signataires allemands Jodl à Reims, Keitel, à Berlin, ont été traduits ensuite devant le tribunal de Nuremberg et ont été exécutés. Il est 12h45 sur
0: CNews, euh, le temps du rappel de l'actualité, et on revient pour poursuivre notre débat.
7: Un tout sauf Mélenchon est en train de se construire, assure Jean-Christophe Cambadélis, L'ancien premier secrétaire du PS accuse son parti d'avoir perdu son âme en s'alliant avec la France insoumise. Selon lui, cet accord ne sera pas durable et ne tiendra pas. Dernière répétition avant le défilé militaire du 9 mai à Moscou. Des parachutistes ayant participé à l'offensive en Ukraine ont défilé sur des blindés. Pour certains, ce moment sera l'occasion pour Vladimir Poutine de dévoiler de nouvelles armes ultra modernes. Scène de liesse dans les rues de Nantes. Au moins 17 000 supporters se sont rassemblés samedi soir sur la place royale. Ils ont fêté la victoire des Canaries 1-0 face à Nice en finale de la Coupe de France. Ils ont également entonné un chant en hommage à Emiliano Sala, l'attaquant du FC Nantes décédé en 2019 dans le crash d'un avion privé.
0: Et on va retrouver Elodie Huchard sur la place de l'Étoile si son micro marche cette fois et les problèmes de son sont réglés. Elodie, on voulait aborder avec vous justement cette semaine chargée pour le chef de l'État.
5: Oui, parce qu'après ce week-end de cérémonie, d'abord hier évidemment son investiture, aujourd'hui le 8 mai, Emmanuel Macron va avoir un agenda déjà chargé sur le plan international. Dès demain, il va à Strasbourg au Parlement européen. Ensuite, il ira à Berlin rencontrer le chancelier. C'est une tradition aussi pour les chefs de l'État, nouvellement investis, de faire leur premier déplacement à l'international à Berlin. Alors évidemment, en plus, on sait, il y a cette guerre en Ukraine. On en a beaucoup parlé aujourd'hui aussi en ces cérémonies du 8 mai. Et puis la deuxième partie de son agenda, il va être extrêmement politique. Puisque, on le rappelle, le mandat d'Emmanuel Macron, le premier mandat, dure jusqu'à vendredi soir. Et puis, il va falloir nommer un premier ministre ou une première ministre, réfléchir aussi au gouvernement. Évidemment, c'est dans toutes les têtes. Depuis la victoire d'Emmanuel Macron, on sait qu'il y a des tractations du côté des législatives. Renaissance, nouveau parti dans Marche, est à peu près prêt. Ils ont une liste. La dernière salve des candidats sera connue dans la semaine. Mais maintenant, il va falloir évidemment trouver le périmètre des différents ministères, qui mettre où il faut trouver un équilibre entre les sortants que le président souhaite garder. On cite notamment en général Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou bien encore Gabriel Attal. Et puis surtout il va falloir voir qui il va débaucher, qui il ira chercher à droite. Est-ce qu'il va aller chercher chez ceux qui l'ont déjà rejoint comme par exemple Christian Estrosi Est-ce qu'il va aller chercher des profils un peu plus originaux On le sait Emmanuel Macron a toujours voulu prendre le temps de nommer ses gouvernements mais malgré tout le temps presse initialement. Il voulait d'ailleurs garder ce gouvernement Castex jusqu'aux législatives de la mi-juin mais le Premier ministre aurait décliné cette proposition donc il va falloir cette semaine réfléchir à tout ça pour avoir une nomination normalement à la fin de la semaine prochaine.
0: Elodie Huchard et Vincent Burga en direct de la Place de l'Étoile à l'issue de cette cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. Une cérémonie qui a débuté, je vous le disais en réveil tout à l'heure, par cette arrivée du président de la République, Place Clémenceau, pour rendre hommage au général de Gaulle. Et donc ma question, puisque on disait tout à l'heure que beaucoup de, de Français ne savent pas nécessairement ce qu'on commémore le 8 mai 1945. Alors moi je vous pose une question toute simple. Pourquoi rend-on hommage au
3: général de Gaulle en ce euh, 8 mai aujourd'hui. Parce que c'est la figure tutélaire. Vous savez très bien que les politiques, depuis fort longtemps, se saisissent de l'héritage de, de du général pour améliorer leur image. Aujourd'hui, on. Euh, c'est la politique... droite se revendique gaulienne. Hein, Qu Qu'est-ce que, que ça de, veut dire euh, Qu'est-ce que ça de... veut dire en 2022 ouais. Je me suis toujours euh, posé la question. Et tout le monde à droite, hein, peu importe les. Bien entendu. Mais je crois d'abord que, que c'est un homme qui a eu raison. Et. Et évidemment, il est comme ces jeunes gens qui ont voulu faire quelque chose, qui se sont engagés. Et nous, vous citiez tout à l'heure l'exemple des Compagnons de la Libération. Effectivement, je leur ai consacré un certain nombre de livres. Les Compagnons de la Libération sont représentatifs de ce que l'on pouvait faire pour son pays. Et cette notion de patrie, par exemple, le mot patrie avait disparu du vocabulaire commun, des discussions du discours public. Ce mot patrie est revenu de plus en plus, alors que c'était à, à l'époque une justification pour expliquer un engagement. Euh, je vous parlais, en, en 30 secondes, je vous raconte cette anecdote. Je vous parlais tout à l'heure d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. Il a 18 ans et demi, il est à Bordeaux, il prépare l'école navale. Il à euh, l'examen en cours, il a cinq heures pour répondre aux questions qui lui sont posées et pour pouvoir peut-être entrer à l'école navale. Et bien, au bout de, de moins d'une heure, il se lève, il rend copie blanche à l'examinateur et lui dit, face à l'interrogation de celui-ci, je vais faire quelque chose pour mon pays parce que les militaires ont failli. Son père est officier général. Et il est parti comme ça. Et bien voilà, c'est ça le général de Gaulle, c'est d'avoir euh, engagé des jeunes gens qui ont entendu ou pas son discours du 18 juin, mais à faire quelque chose pour leur pays. Certains d'entre eux sont partis à Londres et on n'accédait pas à l'époque à Londres comme on y accède aujourd'hui. Les gendarmes français empêchaient de monter sur des navires, notamment polonais, qui rapatriaient des troupes. Il fallait avoir un courage à toute épreuve. On ne connaissait pas la fin de l'histoire. On pouvait à 20 ans euh, laisser sa peau très rapidement. Et c'est ce que beaucoup de compagnons et d'autres ont fait. Et... Par surcroît, imaginez ces jeunes gens que vous êtes, que vous incarnez, vous retrouvez dans la résistance intérieure. Les Français libres, eux, avaient des pauses entre la guerre, évidemment, ils vivaient une vie à peu près normale. Mais lorsque vous étiez engagé dans la résistance intérieure, 24 heures sur 24, vous deviez nourrir des craintes. De la peur d'être arrêté, de la peur d'être dénoncé, la peur d'être torturé et à 16, 17, 18, vingt ans d'être fusillé ou pendu.
0: L'importance du devoir de mémoire, l'importance du devoir d'histoire, vous nous l'avez souligné également François Delpla. On arrive à la fin de cette émission, vous avez suivi en direct cette édition spéciale de Midi News Weekend consacrée aux commémorations du 8 mai, 8 mai 1945, 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, commandant Louise, officier de, de l'armée de terre, général Jean-Marc Maril, général de brigade 2S historien. Henri Veil, journaliste, François Delplat, historien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous sur CNews dans un instant, en quête d'Esprit.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.